0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno amigos, el día de hoy pues hemos pasado las fiestas patrias y supongo que todos pasamos por el mismo problema en este tipo de, de celebraciones. Así que hoy, en vez del típico contenido de What If, hoy vamos con el primer top de Ya lo Sabías. Aquí están las siete, los siete remedios más efectivos para la cruda. Empezamos contigo Chris, el número siete.
1: Suscríbanse al Patreon, que solamente está a un dólar. ¿Qué pueden hacer con Patreon,
2: Christian? Bueno, para empezar, si les gusta mucho nuestro programa o simplemente no tienen nada más que escuchar, van a tener acceso anticipado a los episodios. Además de episodios perdidos, episodios que por una u otra razón no han salido a la programación habitual. Y tienen la oportunidad de tanto participar como solicitar un tema de su agrado para el... Pues sí, para el programa realmente no tenemos niveles, no somos amadores. Solo les ofrecemos esto y eventualmente les vamos a estar dando más cosas poco a poco. Exactamente, solo
1: un dólar, o sea, 20 pesos al mes. Pueden hacer una suscripción recurrente cada
2: mes o si quieren suscribirse un mes nada más, perfecto. Va, van a .20 o se les Chapultepec. Es una chela que nos están invitando a seguir y a mí. Enlaces del Patreon en
1: la descripción.
0: Y bueno amigos. Ahí tenemos, ahí les dimos nuestros mejores remedios para la cruda. Yo no sabía que el mejor remedio, como dijo Chris, era el vomitar siete veces el mismo día. Sí. Pero bueno, Chris, creo que ahora la voy a
1: aplicar de ahora en adelante. Sí, sí eso a mí también me sorprendió, eh, la verdad. Si, no eso... están...
2: si están escuchando esto, ya no tengo esófago, pero bueno. <risa> ya... <risa>
1: <No>. <risa> Adiós la carrera de cantante como de Cristian.
2: Ya sé. Pero bueno,
1: pero bueno pues sí, ¿no? Ahora sí ya les vamos a hablar del tema de la semana, que ya se nos está acabando, por fin. El ritmo de dos episodios a la semana está pesado. <ríe> pero bueno, What If número 6, ¿qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? Si no recuerdan quién es Killmonger, pues es Michael B. Jordan, eh, es el primo de T'Challa, eh, y pues eso es todo... Eso es todo el, el background para que Christian haga su trabajo.
2: Bueno, eh, es muy interesante este capítulo. Para empezar, porque juntaron a dos personajes que realmente no tuvieron una... Un, un encuentro directo, vamos, en el MCU Vemos de que Killmonger hizo su debut y despedida en Black Panther Y pues Tony Stark está presente incluso cuando ya está muerto su personaje Acá en las películas de Spider-Man, o sea, sigue presente Incluso le dieron un poquito ahí como a la Tony eh, referencias en WandaVision ahí. O sea, Tony Stark sigue siendo vigente Pero bueno, el ca este capítulo empieza con Iron Man 1 eh, La película con la que empezó el MCU pues acá recordamos esta típica escena en la que van en el jeep eh, Tony y los Marines y se han tomado fotos y van bromeando pues, cosas del Playboy millonario que se va a una zona de guerra. Solo que aquí, si recordarán la película, pues lo que lo dejó prácticamente casi muerto fue que un, cayó un misil... Justo al lado... Atacaron el convoy donde iban y cayó un misil justo al lado de él, ¿no? Y el misil era Stark. Pero bueno, está muy chistoso porque en esto, pues, básicamente pasa lo mismo. Solo que vemos a una persona que acá bien badas, ¿no? Un guerrillero agarra el misil y lo regresa. O sea, qué, qué huevotes y qué fuerza tiene para hacer eso. Y pues esta persona es nada más, nada menos que Killmonger. Eh, como dijo CJ, si recuerda, recuerdan a Killmonger, pues ya se saben cómo es su outfit. Anda... Con su traje blindado, así azul. Que la verdad, no me gusta... Bueno, en lo personal, la verdad, no sé cómo es Killmonger en los cómics. Pero no me gusta mucho su traje. Siento que se entona mucho con esta onda como que... Militar, eh, Special Loves que trae este compa. Pero bueno, eh, lo que hace básicamente Killmonger aquí es que... Ah, como dice el vigilante en el capítulo. Esta decisión puede... Aunque salve una vida, puede, pues impedir que un héroe nazca, ¿no? En este caso, pues, Tony nunca tu, fue capturado por los 10 Anillos. Hay referencia, ahí sí. Ya esperemos esta próxima semana, bueno, cuando estén escuchando esto, esperemos que el cine ya esté aquí en San Luis. Se supone que estamos en semáforo amarillo, así que, pues ahí van a ver de un poquito más de los 10 Anillos. Eh, aquí, después de esto, pues, Tony Stark sigue su carrera de decir es que vamos a hacer las cosas mejor, y eh, Killmonger, también, eh, dos pájaros de un tiro, ¿no? No solo salva a Tony Stark, sino que desenmascara o Obadiah Stone, el compa peloncito que traicionó a Tony Stark, hizo que lo capturaran, y bueno, el que se quería quedar con la empresa, básicamente. Y pues Tony le da el, el cargo que le da Happy, ¿no? Que es el jefe de seguridad, pero a este Killmonger. Y pues esto va vemos de que aquí mencionan que es otra oportunidad para un villano, ¿no? Y yo en este punto pensé como wow ahora Killmonger va a ser bueno ¿no? o sea me quedé como wow o sea esto es algo que sí esperábamos porque si era un Black Panther es un personaje que fue víctima de su entorno ¿no? fue víctima de pues de su condición para ser lo que fue Killmonger así que pues dices como esto es como un fresh start puede cambiar un poquito ahí la el panorama pero a lo largo del capítulo vamos a ver cómo empiezan con este proyecto de que tienen a una especie de sentinelas, como drones que están súper mamadísimos, que son eh, autónomos, y que diseñó Killmonger, ¿no? Porque, bueno, eh, no recuerdo muy bien en Black Panther, ahí me corrigen si si alguien sí, pero no recuerdo si mencionan también esta como haz de la tecnología que era Killmonger. Solo sé que era muy inteligente, eso sí lo mencionaron, pero haya diseñado como que estos planos y Tony Stark como pues con quién vienes Master o sea él ayuda a perfeccionar ese, ese proyecto y eh, lo que nos da pues que ya se crearon algo así como una especie del proyecto Ultron por así decirlo pero con estos drones no
1: eh, a mí me recuerda más a, a lo que pasa en Iron Man 2 con
2: Industrias Hammer ah sí ¿Te sí sí robot? sí ah. sí de hecho de, de hecho sí es de hasta la, la cabeza no es Tal cual. Uh -huh. eh, sí, este, bello recuerdo. Iron Man mandó si sí la disfruté cuando la fue a ver. Pero eh, regresando acá, ¿cómo se llama? Pues vamos a ver que esto hace que Killmonger di dice, oye, ¿y si usamos vibranio? Y Tony Stark como, uy, sí me gustaría campeón, pero mi papá usó todo lo que había en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Casi, casi para hacer un, un disco de frisbee. Pero, pues eh, no, no todo. Y saca como que un anillito que trae. Bueno, recordemos que Tachala y. Killmonger son primos, o sea los dos eran como, tenían derecho a poder suceder al rey de Wakanda Pero pues ahí pasaron las cosillas en las cuales a, a Killmonger lo, lo pues nació fuera de su tierra Y pues esto generó un resentimiento en él Así que pues ya está el proyecto de acá de estos, este, estos sentinelas terminado y vemos que hace aparición Andy Serkins, este, ¿cómo se llama?, mercenario que vimos en, en, a, en Age of Ultron, y en Ulises la de, Claw. ajá, ¿cómo se llama Marco, perdón? No... Ulises Claw. Ulises bueno, Andy Serkins para los compas, eh, aquí sigue traficando vibranio, de hecho, hacen organizan una compra, por parte del gobierno, porque el intermediario, pues el teniente Rhodes, ¿no? Eh, Quien no recuerde quién este compa, es War Machine, básicamente, antes de ser War Machine. Así que, pues, él eh, se encarga de supervisar que la compra salga bien y todo, pero, pues, como es en películas de Hollywood y en la vida real, las compras de armas no terminan bien. Eh, y esto hace que, pues, primero le interrumpe Black Panther, Aquí regresa nuestro eh, amado T Tachala, ya es la tercera aparición que tiene en la serie en diferentes universos, pero pues sí le están dando un buen homenaje post-mortem. Y él, pues, al momento de frustrar esta compra, se enfrenta contra su primo. Y pues aquí va a ver, vamos a ver las verdaderas intenciones. No les voy a seguir spoileando tanto. No, van a ver las verdaderas intenciones de Killmonger. Y yo creo que hasta aquí está viendo reseña. ¿o quieren, que, o, que, o quieren soltar el bombazo del final.
1: Faltaría lo más interesante que es el final, que al okay. final de
2: cuentas no es un final. Exacto, <risa> es sí.
1: Como, es como el episodio pasado que se queda ahí
2: el cliffhanger. Pero bueno, le voy a meter Nitro a contarles los spoilers porque quiero que disfruten el capítulo. La verdad. Si no, solo sáltense como cinco
1: minutos de episodio y listo.
2: Exacto. Bueno, eh, vamos a ver qué. Killmonger pues traiciona a su primo ¿no? Lo, él realmente como que nunca quiso ayudar y mata al teniente Rhodes, o sea los mata a los dos mata tanto a Black Panther como al teniente Rhodes porque él tenía como que un acuerdo previo con este Ulysses Klaw para pues hacerse de este vibranio y pues que sus planes, los dos iban a salir beneficiados uno por el varo y el otro por pues la influencia, lo que iba a lograr para este punto, Tony, pues ya él le dice que es que me puede esconder cosas a mí, mi hijo pero a Jarvis no. Y pues Jarvis como graba todo, pues vemos que gra grabó toda esta secuencia donde se ve que Killmonger traicionó a Tony. Y pues se enfrentan, ¿no? Solo que ahora este Tony terminó el proyecto Centinela y le aventó uno de sus, de sus propios drones a Killmonger. Se enfrentan y básicamente Killmonger se lo echa al drone porque pues, badas, ¿no? Se me hace un personaje bien rudo, muy chido, eh, Killmonger, pero bueno. Ahora vamos a ver cómo, pues, lo que sigue es hacer este... Ah, pues... oh, bueno,
1: y se te olvida mencionar que ahí mata a Tony Stark.
2: Ajá, mata a Tony Stark. Y bueno, esto va a tener dos consecuencias muy grandes. La primera, el príncipe wakandiano muerto en Estados Unidos, pues, va a hacer que los wakandianos tengan una mala imagen, pues, de los americanos, ¿no? O sea, es como, verga, lo mataron y él solo quiere ayudarlos. Y los americanos les matan a Rhodes y luego matan a Tony, y pues ven que todo esto es con vibranio, le echan la culpa ahora a Wakanda, por lo que hace aparición el general Ross. Aquí pues vemos que él también es de los que van a organizar como que esta, esta, este ataque sobre Wakanda. Aquí vamos a seguir viendo cómo Ulysses Clow y este, cómo se llama, eh, Killmonger tienen su plan. Porque incluso llegan a la entrada, pues, secreta de Wakanda, y aquí es donde Killmonger traiciona a Ulysses Clow, y en muestra como que de, de lealtad que tiene hacia su patria Wakanda, les lleva el cadáver del traficante que mató a tantos wakandianos y les quitó tanto de uranio, y pues ellos le da, al menos le dan una audiencia con su tío, con el rey, pues aquí llega con la, con la finta de que sí, yo soy eh, buena persona, yo los quiero mucho a ustedes wakandianos y ya... A la par, pues vemos que Estados Unidos ya está terminando la producción en masa. De hecho, ya la terminó de, estos, de estas unidades y las va a mandar como que así de lleno contra Wakanda. Para este punto, pues se supone que Killmonger iba a, organiz... iba a liderar el asalto, ¿no? Pero pues este compa ya está esperando a los drones dentro de Wakanda. Dice, se le ocurre algo muy ingenioso. Cuando entren los drones, como son inteligencias artificiales, se van a desconectar. Por el, la interferencia de Wakanda, ¿no? Del campo electromagnético. Así que lo que sigue es ver cómo, pues acá, tras bambalinas, Killmonger había programado los drones como para que se enfrentaran contra los wakandianos y pues fue una batalla épica que lo hiciera quedar bien parado a él, ¿no? Bueno, eventualmente estas son todas las calinatas que toma para hacerse rey de Wakanda. <ríe> es su objetivo, o sea, el vato quiere como...
1: Sí, todavía no termina como rey, pero mínimo sí termina siendo Black Panther.
2: Sí, le, le, le dan el este, pues, todo el rito que tiene que someterse el príncipe, el heredero, a ser el Black Panther. Y pues esto vemos que él como que lo que quiere es su ambición propia, ¿no? Así que pues esto va a desembocar, que Estados Unidos, es que cómo nos ganaron, ¿no? O sea, qué pedo. Y pues ahora Killmonger ya tiene el favor de su pueblo... Solo que a esta Shuri, la hermana de, de T'Challa, hay algo que no, le, que no le cae bien de este compa. Así que pues lo último que vemos en el episodio es ella yendo a buscar a Pots, a Pepper Potts, para decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí pues, aquí hubo gato encerrado traigo evidencia de esto, esto y lo otro y como dice sigue, nos dejen un cliffhanger porque pues no sabemos si en la segunda temporada vayan a darle continuidad a esa historia que es interesante, bueno al menos fue un preludio interesante de algo que podría involucrar a otros héroes o simplemente digan como eh, este universo no se destruyó pero pues les dejamos a ustedes público que imaginen que al final bien ganó no porque realmente la idea del héroe se queda ahí o sea dicen de que aunque no no existe el héroe pues su idea va a estar ahí
1: pues muy bien, hasta aquí terminan los spoilers. Ahora, Marco, no sé si hay alguna referencia o alguna historia en la que se hayan basado. Si no hay nada por el estilo, primero platícanos. Y si no, yo sí tendría como unas un par de preguntas que hacerte por ahí, pero adelante. No, no, no.
0: Pues mira, creo que como tal no hay gran pues gran guiño o grandes sister eggs a, en este capítulo principalmente porque, como explicamos, no me acuerdo si fue en el cuarto o en el tercer capítulo, pero bueno, casi todos estos capítulos tratan de ideas originales, no como tal o como se venían viendo en las películas. Pero pues creo que lo más cercano, y que de hecho ya tiene una serie confirmada en Disney+, Plus es cuando a Tony Stark le roban su tecnología. En este caso, si bien no se la roban, eh, pues se apropian de ella O sea, como un abuso de confianza Si no mal aprendí de Leak Salas En esos <ríe> épicos cursos <ríe> Pero No, o sea eh, Estoy hablando de Armor Wars En el cual varias organizaciones Criminales le roban su tecnología a Tony Stark Y él tiene que Vencer primero a su alcoholismo Otra vez, y luego tiene que Vencer a estas organizaciones Y robarle su tecnología eh, y pues creo que básicamente sería lo más cercano a los cómics que tenemos. Ahora, eh, creo que otro, otro tipo de apuntes que puedo hacer hacia Killmonger es que, como algunos memes de internet indican, es el otaku más respetado por, por todo un fandom, ¿no? Porque como en el capítulo dice, pues el diseño de sus sentinelas o de su armamento, de su ejército... ...fue pues basado en Gundam... ...que es una serie anime... ...que pues trata de... ...construir estos móvil suites... Eh, ...entre naciones... ...pues en guerra, o sea... ...por decir México hace uno con sombrero... ...con un harapo... ...y con botas tribaleras, güey... ...y ya, no sé, Alemania hace uno con un vaso de cerveza... ...con un hot dog en la otra mano... ...y pues así, o sea... ...eso, de eso se trata Gundam... ...y... Pues también el diseño del armamento, mejor dicho, de la vestimenta que trae Killmonger, a la que Chris dio referencia, que no le gusta, te tiene que gustar, Insecto, porque está inspirada en el traje táctico, en la armadura de batalla del príncipe de los Saiyajin Vegeta. Entonces, son las dos
1: anotaciones que tengo que
0: hacer.
2: Yo no me había dado cuenta de eso, ¿eh? O sea, te digo, a mí nunca me gustó ese traje, pero... <risa>
1: Es, es muy obvio, ¿no? O sea, los colores y hasta, cómo está distribuido. Pero bueno, sí tengo un, un par de preguntas que hacerte, Marco. Eh, uh -huh. La primera es, ¿Killmonger sí, sí, sí existe, no? En las historias de Black Panther, ¿sí, sí existen los cómics de Marvel?
0: Sí, sí existe, pero por decir, es como que un personaje, un villano, mejor dicho, secundario. De hecho, no ha tenido como que grandes confrontaciones con T'Challa. De hecho, creo que el personaje, o bueno, el antagonista principal de Tachar en los historietas es eh, en el rey gorila o el gorila blanco, eh, que se ha visto pues también animado, no me acuerdo si sí, en The Avengers, eh, creo tiene un conflicto con él. Y en varios de los cómics eh, principales tiene pues este tipo de conflictos o confrontaciones con este personaje.
1: Creo que Umbaku termina haciéndose aliado, ¿no? De Tachala en las películas.
2: Sí, es este uh -huh. que está grandote, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, también peleó en la última batalla de Endgame, ese compa.
1: Sí, uh -huh. es cierto. Ok, bueno, esa era una. Eh, la segunda es... Según yo, pero pues quiero corroborarlo, ¿no? Es como una... El, el Tony Stark que vimos en este episodio es como una versión un poco más fiel. A lo, que, a lo que representa Tony Stark, ¿no? O sea, completamente vicioso, no le interesa uh -huh. nada. ¿Qué opinas? Sobre...
0: Despreocupado creo que también sería una de las principales características que tiene. Pero bueno, creo que ahorita, de un tiempo para acá, esa imagen se ha ido permeando con la de las películas, entonces en los cómics ya no es similar. Pero pues anteriormente, estoy hablando, no sé, todavía de los años... Eh, 2012, 2013 a lo mejor, eh, pero pues venía presentando problemas de inestabilidad tanto emocional como financiera, eh, tenía un rezago principalmente de estos dos aspectos que le digo porque no se podía concentrar precisamente porque tenía problemas con el alcohol y si bien ya los había dejado, eh, el síndrome de abstinencia pues le jugaba un poco ahí en contra, entonces también venía de, no sé, de eventos, no sé si nombrarlos fatídico, perdón, fatídicos, pero sí traumantes como lo vendría a ser la guerra civil de superhumanos, una invasión scroll, estar de repente a la cabecilla de S.H.I.E.L.D. y luego ya ser buscado por la otra organización eh, de seguridad nacional, o sea, creo que Tony Stark en estos momentos, como les digo, se ha ido transformando para ser una imagen más amable, una imagen más eh, fiel a la que vemos en la pantalla grande. Pero, pues, después de haberle mostrado todos los aspectos que les digo, pues creo que sí es un poco, no sé si eh, precisamente para que el público infantil se sienta un poco más apegado a él, porque pues a un niño cómo le vas a explicar que su héroe más grande tiene problemas con el alcohol. O sea, siento que no, siento que es algo que haría un papá, ¿no? O sea, no, mijo, yo soy alcohólico. ¿Y eso qué es? Toto? O sea, ¿cómo te le vas a poner a, a explicar? Ah, pues mira.
2: Y le da un tranca? no, yo iba a decirle a un trancazo. Sea.
0: No, de hecho, hay una hay una miniserie que era nombrado por Marvel como el segundo evento más importante en la editorial desde Civil War. Este se llama Fear Itself. Y bueno, no tiene nada que ver con el capítulo, pero quiero recalcar algo muy importante que ocurre con Iron Man en esta historieta. Eh, se, no sé si estén muy relacionados con el tema del Ragnarok en la mitología nórdica, pero hablan de la serpiente de Midgard, de que es con la que Thor va a tener su enfrentamiento final. Pero bueno, en este cómic, tratan de recalcar, o bueno, de narrar a la manera de Marvel, el, la batalla entre la serpiente y Thor. Y bueno, eh, la serpiente tiene ese ejército, que son básicamente asgardianos, con armas asgardianas, o sea, él invoca a siete martillos del cielo, como los de Thor, obviamente con sus diferencias, y pues ese es su ejército. Ahora, los héroes de la Tierra no tienen cómo combatir a siete Thors, y luego más cuando de esos siete Thors, uno es la Mole, otro es Hulk y el otro es Juggernaut. O sea, con esos tres creo que la balanza está muy eh, inclinada para el, la Serpiente y su ejército. Así que, eh, no me acuerdo si es en el número 5 o 6, Tony Stark eh, quiere una audiencia con Odín. Pero Odín tiene las fronteras cerradas precisamente porque en sus profecías está destinado que Midgard va a caer en esa batalla. Pero Iron Man le dice, bueno, si vamos a caer, por lo menos deja, déjanos caer pues de pie, ¿no? O sea, peleando. Eh, para tener esa audiencia, Tony Stark tiene que dar algo muy valioso de él. Y pues él narra, o él dice, en Asgard, en el, en, ahí, en Yggdrasil, que son las ruinas de Asgard aquí en la Tierra. Él sacrifica lo más valioso que tiene para él en ese momento, que es su sobriedad. Que lleva más de siete años, ocho años sin haber bebido una gota de alcohol. Entonces, pues en empina una botella de, no me acuerdo si es vino tinto o algo. Y pues se pone pedo. <risa> y así es como tiene su audiencia con Odín. Odín le dice, pues mira, gracias a este sacrificio voy a acceder a tus plegarias. Y te voy a prestar el, bueno, te voy a dar... Personal y te voy a prestar el taller de los Enanos que forjaron las armas que tienen Tus rivales y que hicieron El martillo de Thor Y Pues bueno, creo que eso sería Así como que para dejarlos Un poco picados con lo que sería Fear Itself Vaya, vaya,
1: vaya. vaya. muy interesante historia Fear Itself, ¿verdad? Uh -huh. Ok y no sé si tienes una pregunta que hacerle, cristian yo tengo una más, pero te doy chance mm, de
2: que... Pues no, creo que también la duda que tenía era acerca de Killmonger, ¿no? O sea, de como la relevancia que tuviera en los cómics, porque no estoy muy familiarizado con Marvel de manera impresa, pero pues aún así no me sonaba, ¿no? O sea...
0: De hecho, bueno, para aclarar un poco más como que su relevancia, eh, nosotros tres, bueno, que tenemos un poco de la noción del mercado de cómics aquí en México Sabemos que cuando se estrena una serie o una producción cinematográfica eh, La editorial que tiene las licencias de Marvel aquí en México Smash aprovecha para publicar contenido referente a la misma serie o a la misma película En el caso de Black Panther, cuando se acercó el estreno de su película Se publicó ...un cómic por... no me acuerdo por quién estaba escrito... ...pero estaba dibujado por John Romita Jr. Mm. ...que en sí no tiene nada que ver con lo de la película. De hecho, para pegarse un poco más a los eventos que ocurren en la película... ...publicaron una serie semanal... ...no me acuerdo si de cinco o seis números... ...pero ahí el villano principal era Killmonger. Pero, pues para que se den un cuenta de un poco de la relevancia que tiene este personaje esta serie era como de mediados o finales de los 90, o sea, vaya. en todo este lapso de tiempo, Killmonger no había tenido como que una eh, aparición o había hecho acto de presencia en una historia tan importante que se tuvieron que ir para
1: atrás precisamente para publicar una historia donde él apareciera. Vaya, 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 sí me acuerdo que mm. los publicaron en, en, en números así semanales, sí es cierto, Sí. pero no lo leí. No, no Black ah, Panther no es que... un personaje que me haya interesado.
2: De hecho, que eh, me está Amarciado. gustando, me está gustando más Black Panther. No me llamó mucho la atención oh, no. cuando vi la película, pero ahorita me está llamando la atención por todo el, pues, toda la participación ¿no? que está teniendo ahorita en la serie de What If, por ejemplo. Sí le está dando su lugar muy chido. Pero pues, eh, no sé, ¿tú tienes otra pregunta ahorita?
1: Ok, Marco, entonces mi última pregunta que al principio, en principio nace como una reflexión mm -hmm. incluso desde el mismo título del, del episodio, ¿qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? La idea que se nos presenta, en tanto Aparte de todo el plan malévolo que tiene Michael B. Jordan la, la idea es que No existiría Iron Man Y por tanto como que no existirían los Vengadores O sea, hemos visto que Tony Stark slash Iron Man Ha tenido una importancia tremenda en el MCU Es como que el origen de MCU Entonces te iba a preguntar Si más o menos algo parecido Hay así en los cómics O si hay un personaje del cual se desprenda todo Que digas, sin este cuate no existiría la mayoría de los eventos
0: Pues mira eh, Creo que Lo primero que planteas de que Tony Stark es como que un pilar del MCU Pues creo que En esta misma serie se nos ha contestado De que pues Ha tenido tres muertes, ¿no? En tres capítulos Ha aparecido y en los tres ha muerto, entonces ¿Cómo Se referían a eso En el capítulo de Doctor Strange? Que la muerte de la ah, doctora Cristina Exacto entonces, pues varios están teorizando de que la muerte de Tony Stark en todos los universos vendría a ser un punto absoluto. Si bien muere de diferentes circunstancias, pues la mera muerte de Tony Stark desencadena varios eventos, entonces, y al parecer el universo está conforme con eso y precisamente por eso no se destruye como se como pasó en Doctor Strange. Ahora, que un personaje sostenga todo este peso de ser en el multiverso
2: Batman, en pues, sí.
0: Ajá, creo que, era, creo que es lo más cercano, pero trasladado a Marvel, no creo. Porque. La Richards, verdad, no
2: recuerdo. Ya es que comentabas eso Ajá,
0: pero es que Reed Richards eh, hubiera sido. Si los cuatro fantásticos no hubieran desaparecido de la editorial en, no sé, cinco o seis años. De que la editorial Marvel no publicó ningún título de ellos. Eh, sinceramente, creo que en Marvel no hay algo como tal. Como Christian ya lo dijo, en DC sí existe algo. Y de hecho, precisamente los cómics se han encargado de decir de que gracias a la existencia de Batman existe en lo del multiverso. Y gracias a Batman también existe el multiverso oscuro. O sea, Batman desencadena todos los acontecimientos. Es el punto absoluto de DC y pues de hecho, de hecho se han encargado, este Zack Snyder y Greg Capulo de escribir dos series referentes a este multiverso oscuro, y a todo lo que Batman desencadena en él que serían Metal y Death Metal oh, yeah. Scott Snyder ¿no? Scott <risa> ah, dije <sí. risa> mi segundo Snyder no, favorito Scott Snyder. Sí, de <risa> sí, es
2: mi segundo mm. Snyder favorito también
0: gracias, <risa> sí, de eh... si sí es Greg Capulo. <risa> ok
1: de hecho, el día sí. que estamos grabando esto, pues es el día de Batman, ¿no? Entonces, sí. de ahí la importancia. Ah, sí.
2: tengan, tengan ahí un buen, bonito día de Batman, ¿no? <ríe> Buena bueno, peli de Batman. ojalá lo hayan tenido. Hayan tenido, sí. Ojalá hayan sí, visto sí. una peli o algo. Marcos está maratoneando lo que puede de Batman este día. Y yo probablemente mm. vea al rato Batman v Superman como por décima vez. Así que no hay pedo. No, no en este día, ¿no? Pero de mañana... Ojalá... Liliana... <ríe>
0: Mañana si en un periódico aparece joven con vestido de Batman aparece apuñalado siete veces en un rincón, pues ya saben quién fue, banda.
1: Sí, definitivamente fue Cristian. No, no. Yo, yo pensé que Marco. No, no. No, pero bueno, pues ya, eso sería todo. Cristian, si quieres hacer un último comentario, y que ah, no sea
0: como el de la semana pasada cabrón ah,
2: <risa> sí. no, nada no, más sí. Qué, qué bonito que estamos viendo sí y yo que ha tenido buena respuesta el capítulo de la escena potosina, bueno al menos va bien para el segundo día el primer, bueno todavía ni siquiera cumple un día el capítulo al aire o sea, está teniendo buena respuesta y si les gusta eso, escriban por favor aparte de Pepe, ya sabemos que Pepe siempre es nuestro incondicional fan ahí que, que nos comenta pero recomiéndeselo a sus compas, eh, páguenle el Patreon a un, a un amigo, y pues nada, eh, no sé, ¿tú, CJ, si quieres? Pues,
1: yo, yo nuevamente agradecer a Marco, no, no se trata de agradecerle cada episodio, pero muchas gracias por estar aquí. Sí. <risa>
2: eh, no, me he fijado algo bien, hace,
1: hace muchísimo rato que no grabamos un episodio nada más, Cristian y yo, o sea, ya hace ya mucho tiempo, pero se retomará esa costumbre en octubre que les vamos a traer el octubre del terror, ¿no? <ríe> sí, que por cierto bueno, ya traigo,
2: ya traigo ahí una reseña de maligno. Así que pues. Ah,
1: pues es que tú ya viste la, tú ya fuiste al cine, ¿no? Pues,
0: sí. que. Chevato se fue a Dolores Hidalgo y no nos llevó.
2: Sí,
1: no, y quedaba más cerquita de Aguascalientes, ¿por qué fuiste allá? Uh -huh.
2: eh, por nah, nah, nah. ¿Cómo se llama? Pues más o menos, eh. Es que ahorita si te vas como si fueras a San Diego de la Unión, está rápido. O sea, creo que es por Mami, eso. Si yo
0: no salgo de mi colonia, quieres que vaya a San Diego de la Unión. Pero
2: pues ya iría, iremos nosotros a ver Chang-Chi y les vamos a traer una bonita review. Ahí vamos a ir con un amigo de El nosotros que es que es muy muy fan del MCU desde que empezó.
1: Tiene no, sí. <risa> Así... 13 años esperando una película que, que dignifique. Oh no. Se congeló sí. Oh. Ay, 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 ay. Sí, sí, me, le tengo problemas con la conexión a esta hora, por eso grabar a esta hora no es bueno. Pero, pero bueno, sí. Si pero no, bueno, el,
0: es, el compo en el que nos referimos es el Héctor. Pinche vato. Pero bueno. <risa>
1: ah, pero no, sí ya, ya vámonos, ya, por fin ya. Vámonos. Te, ¿Los te gracias, Marco. Gracias.
2: Marquito. <risa>